0: diz assim a palavra do Senhor conforme registrado no Evangelho de Lucas no capítulo 5 a partir do versículo 27 depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe siga-me Levi levantou-se deixou tudo e o seguiu então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa havia muita gente comendo com eles publicanos e outras pessoas mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes eu não vim chamar justos mas pecadores ao arrependimento e eles lhe disseram os discípulos de João jejuam e oram frequentemente bem como os discípulos dos fariseus mas os teus vivem comendo e bebendo Jesus respondeu Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar Enquanto o noivo está com eles Mas virão dias Quando o noivo lhes será tirado Naqueles dias jejuarão Então lhes contou esta parábola Ninguém tira um remendo de roupa nova E o costura em roupa velha Se o fizer, estragará a roupa nova além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos. Senhor Deus, faze com que encontremos a ti nesta noite por meio da tua santa palavra. Faze com que encontremos o teu filho amado Jesus Cristo pelo poder do teu Santo Espírito. desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória de Jesus médico das nossas almas o noivo prometido e aguardado que celebramos aqui nesta noite que ele cresça que ele cresça diante dos nossos olhos nesta noite que ele cresça em nós e entre nós para que outros possam conhecê-lo também por nosso intermédio fala conosco Senhor trata das nossas vidas por meio da tua santa palavra nós te suplicamos e por tudo já te agradecemos em nome de Cristo Jesus amém podemos assentar diga-me com quem andas e eu direi quem tu és o provérbio popular revela um princípio importante as companhias cotidianas de alguém servem de pistas para conhecer o seu caráter, seus valores, suas prioridades, seja você o presidente da república ou o mais simples e comum cidadão. De fato, há muito que você pode conhecer e aprender sobre alguém somente a julgar pelos seus amigos e também pelos seus adversários. Então, o que podemos aprender sobre Jesus, nesta noite, a julgar pelos seus amigos e os seus adversários? Bem é sobre isso que meditaremos hoje, olharmos primeiro para Jesus, chamando um novo amigo e discípulo, o publicano Levi, está aí nos versículos 27 a 29. E logo em seguida, ao vermos Jesus confrontando os seus novos adversários, os fariseus e mestres da lei. Veremos isso a partir do versículo 30, até o final da nossa passagem, no versículo 39. Então, mantenha sua Bíblia aberta comigo e vamos olhar atentamente para o texto. Primeiro, vejamos Jesus chamando um novo amigo, fazendo um novo discípulo, a partir do versículo 27. Enquanto Jesus continuava a percorrer as cidades da Galiléia, pregando a palavra de Deus, operando seus sinais, curas e demais milagres, ele deparou-se com uma cena bastante conhecida no mundo antigo. Ao longo das estradas que ligavam o Império Romano, era comum encontrar coletorias, que era uma coletoria, uma espécie de posto, de pedágio, onde eram recolhidos os impostos devidos ao imperador, César. E em cada coletoria encontrava-se um publicano, um representante do poder público, responsável por fica fiscalizar o recolhimento dos impostos devidos a César. É importante saber que os romanos não recolhiam os impostos eles mesmos, eles subcontratavam ou terceirizavam essa mão de obra para agentes locais, pessoas locais, agentes que receberiam a cota devida de impostos para Roma. Cabia a esses agentes terceirizados, esses publicanos, recolherem a cota devida de cada cidadão em cada região do Império. Sendo que, muitas vezes... Esses publicanos abusavam da sua autoridade para extorquir os cidadãos, cobrar mais impostos do que eram realmente devidos. E fazer o que com a diferença? Colocar no bolso, aumentando consideravelmente as suas riquezas. É por isso que os publicanos tinham a má fama de serem trapaceiros, ladrões, corruptos, verdadeiros sanguessugas da sociedade, entre os judeus então, publicanos eram ainda mais odiados por serem agentes de um governo pagão, imposto à força em sua própria terra e dentre todos os publicanos, os piores seriam aqueles de origem judaica que traindo seus irmãos, traindo a sua pátria, tornaram-se leais a Roma, em troca de uma ca carreira rentável e bem-sucedida. Bem, esse era o caso do publicano da nossa história, Levi, chamado de Mateus nos outros evangelhos, e não era incomum alguém ter dois nomes, lembre-se de Simão, Pedro. Este aqui é chamado de Levi no nosso relato de Mateus, nos outros evangelhos. Mas como seu nome aqui revela Levi, provavelmente vinha de origem judaica. Seu nome seria uma homenagem à tribo de sacerdotes do povo de Israel. Por todas essas razões, o publicano Levi seria um dos mais odiados e desprezados pelos seus conterrâneos um traidor, trapaceiro sem igual ninguém gostaria de estar associado a um homem desses a não ser que fosse tão corrupto quanto ele mas diz o texto que enquanto ele seguia a viagem Jesus parou um dia diante de uma coletoria olhou para o odiado publicano Levi e fez o que ninguém poderia imaginar chamou-o para ser seu discípulo bem, se o chamado de Jesus a Levi teria surpreendido a muitos a resposta de Levi, muito mais o que diz o texto? que Levi levantou-se deixou tudo e seguiu Jesus Bem, diferente dos outros seguidores de Jesus que nós já conhecemos nesse Evangelho, como os pescadores Simão, Tiago e João, que poderiam retornar à pesca um dia, Levi não teria esperança alguma de ser readmitido ao serviço público romano. Abandonar assim, sem nenhuma explicação, razoável para os romanos, abandonar a coletoria, abandonar a segurança de uma carreira rentável como publicano, não faria sentido a ninguém, quanto mais para os romanos. E abandonando essa porta de emprego, Levi provavelmente nunca mais poderia agir, servir como publicano em sua vida. Mas porque Jesus o chamou, Levi estava disposto a deixar a segurança de uma carreira próspera e rica, como publicano, para tornar-se Mateus, o seguidor de Jesus. Por que Levi faria uma loucura dessas? Abrir mão da segurança e dos lucros garantidos de uma carreira como publicano? Porque ele encontrou alguém melhor que dinheiro, e melhor que a segurança deste mundo. Ele encontrou Jesus. E Jesus o encontrou. E o chamou. E Levi não respondeu relutantemente, contrariado. Diz o versículo 29 que logo em seguida ele ofereceu um grande banquete em sua casa a Jesus. E ainda convidou outros amigos publicanos e outras pessoas para conhecerem a Cristo irmãos e irmãs, quantas lições preciosas nós aprendemos deste novo discípulo e amigo de Jesus primeiro, não existe pecador por mais perdido que esteja que Jesus não possa chamar e salvar pense nisso se houve esperança para alguém como Levi, há esperança para cada um de nós aqui, por mais graves, mais profundos, mais terríveis que sejam os nossos pecados, e por mais fortes que sejam os laços que nos prendem a este mundo, e se houve esperança para Levi, então há esperança também para os nossos parentes, nossos familiares, amigos, colegas, conhecidos que ainda não se renderam a Cristo, por mais distantes e resistentes que sejam ao Evangelho de Jesus. O chamado de Jesus aqui para Levi revela que o Senhor escolhe e chama quem Ele quiser para segui-lo e tornar-se seu discípulo, por mais improvável e impensável que seja, então pense comigo naquele parente, aquele vizinho, aquele colega, aquele chefe, aquele coração mais duro, mais resistente, mais cativo a este mundo, e pense em Levi, e saiba, Jesus pode salvar esse coração também, basta que Jesus chame, basta que Ele chame, que os seus virão, é Cristo quem escolhe soberanamente os seus seguidores, é Ele quem chama eficazmente, os convence soberanamente, a abrir mão de tudo para segui-lo e servi-lo, é Cristo quem liberta milagrosamente o coração mais cativo a este mundo, para servi-lo por inteiro, mas note aqui também, que não existe pecador, por mais perdido que esteja, que Jesus não possa transformar. Se antes Levi era um publicano pecador, interessado tão somente em valer-se da sua posição de autoridade para acumular o máximo de riquezas possível às custas do trabalho honesto e suado dos outros, depois de conhecer Jesus, ele tornou-se discípulo, Mateus, disposto a abrir mão da sua posição de autoridade, abrir mão de uma carreira rentável para usar a sua riqueza para servir a Jesus e para tornar Jesus conhecido de quantos amigos ele pudesse alcançar. É isso que o Evangelho faz. Transforma um pecador egoísta, materialista, ambicioso, ganancioso rude, cruel numa nova criatura disposta a se ver Jesus com tudo que tem, com tudo que é e chamar outros para conhecerem a Jesus porque quando o Cristo nos chama quando ele entra em nossas vidas é ele quem passa a estar no centro não nós se Jesus está no centro Nada mais pode estar no centro. Não é a nossa profissão, nem as nossas posses, os nossos bens, nosso bem-estar, nada disso mais está no comando das nossas vidas. Jesus está no comando de tudo isso. E tudo mais agora deve orbitar em torno do novo centro das nossas vidas, que é Cristo. Então, o chamado de Levi para seguir Jesus nos revela sem sombra de dúvida que Jesus é amigo de pecadores. Ele ama pecadores. Ele chama pecadores para segui-lo e servi-lo por inteiro. E todo pecador chamado por Jesus é um pecador transformado por Jesus que segue e o serve de todo o seu ser. Então, eu pergunto, todos aqui, já tiveram um encontro real e pessoal com este Jesus, amigo e salvador de pecadores. Se você já teve este encontro com Cristo, sua vida demonstra as marcas de Jesus. Você não vive mais para si, mas para Cristo. Você vive toda a sua vida agora para Jesus. Seus planos, sua carreira, seus bens, suas amizades, seus contatos, suas conversas, tudo isso aponta as pessoas para Jesus? Você vive toda a sua vida para atrair e chamar outros, para seguir e servir a Jesus? É isso que vemos aqui no chamado do publicano Levi. Mas há mais. Logo em seguida, a partir do versículo 30, e por conta deste novo discípulo que Jesus fez, nós o veremos agora confrontando os seus novos adversários. Se por um lado Jesus fez um novo discípulo e amigo de Levi, por outro lado ele fez novos adversários, dos fariseus e dos mestres da lei. Como o próprio nome deles destacava, os fariseus... Eram aqueles que viviam de maneira separada e distinta da sociedade. Fariseu significa o separado, o distinto, o diferente, o destacado. Apesar de não serem sacerdotes responsáveis pelo culto no templo, esses eram homens conhecidos por ensinarem que toda a vida de um judeu deveria estar separada para seguir os critérios rigorosos de pureza exigidos no tempo isso não valia apenas para o dia sagrado de descanso dos judeus sábado não valia apenas para as práticas religiosas dos judeus como o jejum mas valia até para suas companhias quando sentados à mesa para os fariseus e para os mestres da lei de semelhante convicção portanto salvação se dava pela separação total deste mundo e dos que estavam associados com este mundo. Separação total, até com quem você compartilhava uma refeição. Por isso, aos seus olhos, nada de bom poderia vir de Jesus, que oferecia salvação ao associar-se com aqueles que eram do mundo ao ponto de compartilhar a mesa com publicanos odiados publicanos e outros tipos de pecadores também então é por isso que após saberem da festinha que Levi hospedou na sua casa com a presença ilustre do tal Jesus e outros publicanos e pecadores os fariseus se apresentaram aos discípulos de Cristo para apresentar sua primeira queixa está aí no versículo 30 mas os fariseus, aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores nada cheirava bem aos fariseus sobre aquela celebração de Jesus começando pelas suas péssimas companhias Mas ao saber disso, Jesus lhes respondeu à altura do seu orgulho espiritual. O que, que ele disse no versículo 31? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento onde já se viu médico que só trata de gente saudável? Para que serve um médico se não tratar de pessoas doentes, enfermas e trazê-las à plena saúde? Assim também, onde já se viu um salvador de pecadores que não anda com pecadores, não come com pecadores, não convive com outros que carecem da sua salvação Jesus é justamente o amigo de pecadores que veio salvar pecadores, por meio da sua morte e ressurreição e trazê-los ao arrependimento então o que para os fariseus era um escândalo Jesus comendo com pecadores e não qualquer tipo de pecador publicanos revela o maior escândalo e a maior tragédia nessa história os fariseus não se enxergavam como pecadores doentes pecadores que precisavam do perdão de Jesus então não importa se você for um beato religioso um fariseu um trapaceiro imoral, um publicano, todos nós somos pecadores que precisam de Jesus, eu sou um pecador que precisa de Jesus, você é um pecador que precisa de Jesus, todos aqui, todos nós, sem exceção, somos pecadores que precisam de Jesus todos nós somos portadores da mesma doença do pecado e para esta doença somente o médico Jesus tem a cura todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos rendermos a Cristo com isso irmãos e irmãs estejamos atentos a isso também se o nosso cristianismo nos torna tão separados do mundo que não nos permite mais nos associarmos, nem sequer nos aproximarmos dos que pertencem a este mundo, então nosso cristianismo não é cristianismo, é farisaísmo. Se o seu cristianismo não te permite ter contato com pecadores, isso não é cristianismo, chama-se farisaísmo. Mas por outro lado, se o nosso cristianismo nos torna tão confortáveis na companhia de pecadores a ponto de não nos sentirmos mais incomodados em chamar pecadores ao arrependimento, isso não é cristianismo é mundanismo se você se sente tão confortável na presença de pecadores e não se sente compelido a chamá-los ao arrependimento isso não é cristianismo é mundanismo. Então não tenhamos medo de sentar à mesa com pecadores, seja na sua família, vizinhos, amigos, colegas. Não tenha medo de sentar à mesa com pecadores e muito menos de chamá-los ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Mas havia uma segunda queixa dos fariseus, apresentada aí no versículo 33. O problema não era só com quem Jesus comia e bebia, mas o tanto que ele comia e bebia, parece que aos olhos deles Jesus só fazia isso e mais nada. Versículo 33. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Não era só a companhia, era a alegria constante de Jesus com seus amigos e discípulos que tanto incomodavam os fariseus e mestres da lei para esses homens tanto quanto João Batista e seus discípulos a religião verdadeira deveria ser marcada por jejum, oração, privação, contrição, intercessão mas não por celebração então por que tanta celebração por onde Jesus passava? comendo e bebendo com pecadores. De novo, com uma resposta simples e direta, Jesus confrontou os fariseus, versículo 34. Ele respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles. Até mesmo o fariseu mais devoto sabia que um casamento não era lugar para jejuar, mas sim para celebrar com o noivo e seus convidados isso por muitos dias às vezes uma semana inteira ora Jesus aqui se apresenta como o noivo o noivo prometido e aguardado cuja chegada deveria ser celebrada festejada pelos seus amigos gente, isso não quer dizer que Jesus era contra jejum e oração o que nós mais vemos Jesus fazendo além de comer e beber com pecadores no evangelho de Lucas é orar Constantemente nós encontramos o homem orando. E lembre-se, jejuando também, 40 dias do deserto. Então Jesus não era contra jejum, nem contra oração, a ponto de ensinar os seus discípulos como orar. E no versículo seguinte, versículo 35, ele mesmo anunciou que o tempo chegaria quando ele seria tirado. A provável referência à é sua morte, sua ressurreição e ascensão quando então seus discípulos jejuariam, no sinal da sua expectativa, pelo seu retorno. Mas o fato de Jesus viver comendo e bebendo com seus amigos e discípulos, significava algo ainda oculto aos olhos dos fariseus. Eles não entendiam que Jesus era o noivo, o Messias aguardado, o Redentor que veio trazer salvação a pecadores arrependidos e isso precisava ser celebrado o Salvador chegou a salvação para os nossos pecados isso era um motivo de alegria não poderia ser de outra forma é o que Jesus estava dizendo o que quer dizer irmãos e irmãs que se o nosso cristianismo se tornar algo tão rígido tão severo tão austero a ponto de sacrificarmos a alegria da nossa salvação e do perdão dos nossos pecados, então nós perdemos a alma do nosso cristianismo. Não. Temos razão para celebrar. Todas as vezes que nos reunimos em culto público ou com outros irmãos e irmãs em Cristo, temos razão para celebrar. Nós deveríamos ser o povo que mais chama a atenção dos outros por sermos tão alegres. Mesmo quando não há motivo aparente para estar alegre. Ainda mais nesse país. Nós deveríamos ser o povo de uma alegria contagiante. Conhecemos a Jesus, o Salvador. Encontramos salvação para as nossas almas. Perdão para os nossos pecados. Por que não seríamos o povo mais feliz da terra? Então, se o seu cristianismo é sinônimo de cara fechada, cara feia, para tudo e para todos, você não sabe o que é ser cristão, porque Jesus não vivia assim, Ele veio, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, glórias a Deus por isso, celebremos isso sempre, e com um sorriso no rosto, mas que o nosso cristianismo não se torne tão festivo, tão alegre, Tão jubiloso, a ponto de esquecermos que a festa completa nos aguarda no céu. Nessa vida ainda teremos lágrimas, ainda teremos tristezas. Ainda não temos Jesus face a face conosco, como teremos na glória. Então sim, oremos. Jejuemos também, ansiando pela volta do nosso rei. Jesus por fim concluiu a sua réplica aos seus adversários contando-lhes uma parábola no versículo 36 em diante. Na verdade, duas ou três parábolas numa só. Como todos os seus ouvintes sabiam, ninguém poderia retirar um remendo de uma roupa nova para costurá-lo numa roupa velha. Alguém apareceria num casamento assim Casamento do noivo, aguardado, com uma roupa velha, remendo de roupa nova, coisa mais esquisita, estragando a roupa nova sem conseguir ajustar a roupa velha. E ninguém poderia colocar um vinho novo numa vasilha de couro velha. Afinal, no mundo antigo, um vinho novo era colocado numa vasilha nova feita de couro que se alargava na medida em que o vinho ia sendo fermentado se você colocasse um vinho novo numa vasilha de couro velha já largada ao máximo ela não aguentaria a fermentação e estouraria estragando a vasilha e derramando o vinho novo daí a necessidade de colocar vinho novo em vasilha de couro nova por último ninguém que experimentasse o vinho velho diria que prefere o novo tamanho o seu apreço pelo que era velho o que Jesus quis dizer com essa parábola? Ou esse conjunto de parábolas? O que ele estava dizendo para os fariseus e mestres da lei? Jesus não veio apenas remendar o sistema religioso dos fariseus e dos seus simpatizantes como um remendo de roupa nova numa roupa velha. Jesus não veio apenas preencher aquela religião de um novo conteúdo, como um vinho novo em vasilha de couro velho Jesus sequer veio para ser apreciado e rejeitado como uma novidade um vinho novo, desprezado em troca do vinho velho não, Jesus veio trazer algo totalmente novo desconhecido ainda dos fariseus e mestres da lei apesar de fazer tudo em cumprimento da lei de Deus Jesus não veio apenas remendar e realçar a vida dos seus discípulos, mas veio reformá-los por inteiro. Dar-lhes uma nova roupa, um novo vinho, uma nova vida. Pela sua graça e misericórdia. Diferente de tudo o que conheciam e tinham experimentado até então. Tudo isso significa que conhecer a Jesus ser seu seguidor seu discípulo não quer dizer que você recorre a Jesus apenas como um remendo alguém que você usa para remendar as partes da sua vida que estão desajustadas fora do lugar Jesus é bom demais e grande demais apenas para servir de remendo para a sua vida emocional ou sua vida financeira ou sua vida profissional não Jesus não é apenas um remendo que você usa para as porções danificadas da roupagem da sua velha vida Jesus é a própria roupa nova novas vestes vestes de salvação de perdão dos seus pecados de vida nova para a sua glória não, Jesus não vem apenas realçar a sua vida você está entediado à procura de de uma nova experiência, um novo sabor, um novo vinho, alguma coisa que alegre a sua vida. Jesus é bom demais e grande demais apenas para trazer um realce para a sua vida. Ele não é só um novo sabor, uma nova experiência. Não. Ele é toda uma vida nova, que só Ele pode dar. Se Jesus for apenas um remendo, ou um realce, então ele pode ser facilmente rejeitado. Procure outro remédio. Outro réus. Jesus será só uma curiosidade para você. Tanto quanto foi para os fariseus que não o compreenderam e o rejeitaram. Mas conhecer a Jesus e segui-lo significa receber uma nova vida. Perdoada, transformada pelo seu poder assim como foi para o publicano Levi feito o discípulo Mateus como diz o provérbio popular diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és Jesus andava com pecadores não porque ele era um pecador como pensavam os fariseus e mestres da lei não Jesus andava com pecadores porque ele veio ser amigo e salvador de pecadores para trazê-los ao arrependimento então que nós sejamos pecadores arrependidos pecadores que andam com Jesus pecadores que vivem para a glória de Jesus pecadores que chamam outros pecadores a experimentar a glória de uma nova vida com Jesus. Que tenhamos entrado aqui pecadores, mas saímos daqui perdoados, transformados para chamar outros para conhecer uma nova vida em Jesus Cristo. Oremos. Ó oh, Senhor, nós reconhecemos diante de ti quem nós somos nós somos estes pecadores carentes de Jesus tanto quanto aquele publicano Levi nós carecemos de Jesus precisamos de ti Senhor não apenas como um remendo ou um realce para nossa velha vida não mas, como nosso Salvador, Senhor de uma nova vida. Ó Senhor, dá-nos desta vida. Dá, Senhor, esta vida àqueles que nunca antes experimentaram da vida em Jesus Cristo a verdadeira vida que só Ele pode dar. Se houver entre nós aqueles que nunca antes experimentaram desta vida, que sejam contemplados hoje com esta nova vida em Jesus, te suplicamos que o Senhor faça destes novos seguidores, novos discípulos teus, novos amigos teus, para a glória de Jesus Cristo, Senhor mesmo nós, que já tivemos esse encontro com Cristo, ainda precisamos de Ti, mais de Ti, mais da Tua vida em nossas vidas, para que possamos levar esta vida conosco, e apresentá-la àqueles deste mundo que nunca antes conheceram e se renderam a Jesus enche-nos de Ti Senhor enche-nos de Ti enche-nos do Teu Espírito enche-nos da Tua Palavra Senhor envia-nos daqui revestidos do Teu Evangelho do Teu Espírito para que possamos apresentar Jesus a este mundo pecador que possamos sim nos afeiçoar nos aproximar daqueles que estão perdidos neste mundo sem Cristo, que não tenhamos medo nem receio disso, e nos aproximar de pecadores ao nosso redor, e muito menos de falar de Jesus para eles, chamá-los a vida eterna, a vida plena e abundante em Cristo, ó Senhor, usa-nos, usa-nos, Faça de nós verdadeiros seguidores de Jesus ensina-nos a viver contigo ensina-nos a andar com Jesus sermos como Ele foi e como Ele é amigos de pecadores instrumentos de salvação na vida de outros pecadores Tudo isso nós oramos Senhor suplicando por nós por aqueles a quem tanto queremos ver salvos, salve os nossos filhos, salve a nossa parentela, salve os nossos amigos, salve Senhor os nossos colegas, salve os nossos queridos, salve quantos o Senhor quiser e puder por nosso intermédio, chame pecadores Senhor, chame pecadores deste mundo por nosso intermédio, por intermédio do testemunho desta igreja, atrai pecadores soberanamente a Ti, como Tu fizeste por Levi, o Publicano e os seus amigos, usa-nos Senhor, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, Senhoramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos que assim concordam, digam, amém.